0: Salve, Guilherme Cresa aqui na voz, certo? E estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast. É, nessa segunda temporada, estamos de casa nova aqui no canal da Grape. Então, se você ainda não se inscreveu, por favor, se inscreve aí no canal. Se você gostar, deixa seu like, compartilha, comenta. Para ajudar a gente aí a divulgar esse nosso trabalho e a gente poder continuar fazendo, certo? E vamos para o assunto de, dessa semana, né? para o assunto de hoje. O assunto é Eminem. Stun e a cultura do cancelamento e eu acho que assim antes da gente é, entrar no assunto, acho que a gente precisa contextualizar as coisas o Eminem, pra quem não sabe né, ele é um artista que tá muito tempo na cena ele surgiu nos anos 90 e ele vem das batalhas de rua o, a, quando ele entrou na música é, quando ele começou a fazer rap que o Dr. Dre descobriu ele ele trouxe muito as batalhas pra música, aquela coisa que acontecia nas batalhas então aquela questão da gastação, de punchlines, de fazer algo mais... num sentido de fazer uma sátira, algo mais é, provocador, se assim podemos dizer. E ele, isso fica muito explícito em My Name, The Real Slim Shady. E, inclusive ele cria esse personagem, o Slim Shady, onde ele, esse, perso esse personagem faz coisas absurdas. Ele conta as histórias com esse personagem, é psicopata, como ele usou os outros também até com uma forma de fazer uma metáfora de como ele é na, na lírica nas rimas, que ele seria um assassino nas rimas, que ele mata os outros na, na lírica e etc e o, o que que isso começou a fazer? É, a gente tem que lembrar que os anos 90 gente, se hoje a gente já tem uma, é, uma população e uma geração conservadora você imagina nos anos 90 então esse tipo de som que ele fazia trouxe muita repercussão e com isso muita crítica de pessoas que não estavam acostumadas com isso começaram a falar que ele influenciava as pessoas a fazer coisas ruins e até a cometer atividades criminosas e aí onde entra Stan é, Stan conta a história de um cara que tem uma namorada que tá grávida e esse cara é muito fã do Eminem ele começa escrevendo uma carta contando sobre como é fã e tal só que é aquilo né, o Eminem é um cara muito famoso então é muito difícil ele conseguir ter acesso a tudo que os fãs mandam, fazem, falam para ele ele acabava não respondendo, ou pelo menos não no tempo que o cara queria. Ele continua escrevendo, mandando mais carta. E cada vez que ele vai mandando mais carta e não é respondido, ele fica mais agressivo. Até um ponto que ele surta completamente, é, pega a namorada, põe dentro do carro, eles estão dirigindo numa ponte, ele pula da ponte, cai na água e morre. E termina com a música com o Eminem escrevendo pra esse cara, que depois de tanto tempo ele finalmente pegou a carta. Ele até fala né, no final... É, Cuidado com o que você tá falando Você tá... tem que entender que assim Uma coisa sou eu o artista Ou eu o personagem, outra coisa sou eu Eu não consigo ter acesso a todo mundo As pessoas E aí o que acontece? Ele fala Até lembro de um caso que eu vi na rádio hoje De um cara que caiu no, no, no rio com a namorada Dentro do carro ele lembra Ah não, é você E aí dá aquela pausa e termina a música Qual que era o objetivo do, do Eminem com isso? Era justamente fazer uma crítica Ele dizer que não tinha como ele ser responsável pelo ser responsável pelo que as pessoas faziam, pelo que elas falavam. que a música dele não teria esse poder de influenciar a ponto dele poder ser responsabilizado. E o que, que isso tem a ver com a cultura do cancelamento? É, a gente tem que entender os contextos. Ele critica isso porque muito na época tinha aquela questão do paparazzi. Justamente a gente não ter mídias sociais, informações vindo o tempo todo. E tinha essas pessoas que ficavam o tempo todo perseguindo famosos para Falar da vida deles e a gente ficar sabendo furos e etc. Eles tinham a vida, a privacidade deles muito invadida. Hoje, ao contrário daquela situação, os próprios famosos divulgam as suas intimidades porque eles viram que, de certa forma, isso traz hype pra eles, isso traz visibilidade. Com isso vem o dinheiro também, vem grana e, e eles viram nisso uma forma de, de lucrar. Tanto que a gente tem pessoas hoje que se denominam influencers, blogueiros, que são pessoas que nem têm uma atividade fixa. E a atividade deles é justamente criar conteúdo com a internet, seja sobre alguma coisa ou até falando sobre a própria vida, sobre te ver lá na gringa, né? Tem até um, um documentário, né? Keeping up the Kardashians, que tipo, é um programa que basicamente conta a vida das Kardashians que são ricas e, e etc. E, justamente, o, voltando a Stan, o Eminem entende que, tipo, justamente, tudo que ele fala não tem esse poder a ponto de poder realmente influenciar as pessoas. E o que isso tem a ver com cultura do cancelamento? A gente vive uma era, hoje, onde por um ponto foi legal as pessoas despertarem, porque a gente sempre teve muita, muito preconceito na fala das pessoas, muita coisa sendo dita que a gente deixava passar batido. Eu acho que é legal as pessoas levantarem e se posicionarem mas mais do que levantarem e se posicionarem, parece que virou uma caça às bruxas, onde é, se você não fala exatamente com a pessoa que vi, eles começam uma, uma briga, uma discussão, e não só isso, às vezes eles esperam que você é, se posicione sobre algo que não aconteceu com eles, aconteceu um caso, se a pessoa não fala, as pessoas ficam com raiva, então parece que na verdade virou uma grande cobrança, um em cima do outro o tempo todo, como se todo mundo fosse perfeito e imaculado. E justamente já nessa canção de Stamma, Eminem deixa claro isso. Ele é uma pessoa normal, ele tem falhas, ele não consegue dar atenção a tudo. E é isso que talvez faça com que ele seja também um rapper que tenha tido tanto tempo. Porque apesar do personagem deslincheiro e etc, ele também sempre foi ele. Ele nunca se pintou como um cara perfeito, como um cara que veio pra ser o deus da cena e etc... E justamente acho que é essa questão que fez com que as pessoas se enxergassem nele e pudessem se identificar com as músicas e com o discurso. Ele também fala sobre isso um pouco em White America e tal. E voltando pra hoje, é, a gente teve polêmicas envolvidas com o CD dele ultimamente, desde o... vários álbuns, né? mas recentemente a gente teve o Kamikaze, onde ele voltou mais com aquela pegada mais ódio nas rimas, mais sling -share mesmo, atacando vários MCs. Teve a treta épica dele, onde ele lançou... Aquela disfamosa, que até o Kant fez a versão aqui... E teve o último álbum... Que foi o Music to Murder By... E recentemente também teve uma polêmica por causa de... Algumas punchlines que ele teria... É, feito... Em relação a Cardi B... Que... É... não tenho muito como eu opinar... Eu acho que ele foi exagerado em algumas rimas... Mas que se trata de uma rivalidade ali do rap... E mais uma vez as pessoas... É, que talvez não acompanham diretamente essa cena do rap Entendo que existe essa coisa de Diz e de Biff E pra quem não sabe, Diz é uma música que você faz pra atacar alguém E Biff é tipo só uma linha de ataque no meio da música Não é necessariamente a música inteira E numa cultura que teve disso, porque vem das batalhas é, As pessoas às vezes sem saber e por só verem aquelas, aquela parte da letra foram criticar ele, como o dizer dizer, ó, tá vendo? Ele é um cara que não presta e vamos cancelar, e etc. Isso aqui também não é uma forma de passar pano pra Eminem, eu dizer que ele é o melhor artista do mundo. Mas da gente entender contextos, entender é, as pessoas, onde elas estão colocadas e como isso afeta elas. É, acho que a gente precisa mais do que cancelar quem fala coisas que talvez a gente não concorde, ou pessoas que não se posicionam, talvez da forma que a gente queria... Mais do que isso, eu acho que a gente tem que se preocupar em a gente se posicionar. É, hoje, apesar de tudo, nós temos a internet que dá voz pra gente, de certa forma. Então, ao invés de cobrar posicionamento dos outros, por que, que a gente não começa, de repente, a tentar usar nossa voz? Eu sei que muitas das pessoas não têm voz, não têm alcance, um têm poucos seguidores. E daí vem que vem a questão do diálogo. Você levanta esse assunto, outras pessoas vão ver, e quando você vê, de repente, pode ganhar uma repercussão. Como eu falei no outro episódio sobre... É, construção, Hora da Estrela O Homem que não tinha nada Muitas pessoas se viam sem, sem voz E o rap deu essa voz a elas Então assim, se pessoas que não são ouvidas nunca Tem voz, elas vão querer falar E por quererem falar muito Pode ser que ela dê uma escorregada Que ela fale coisas que de repente Ela venha a concluir que talvez não sejam daquela forma Mas eu não vou julgar também a pessoa Que nunca foi ouvida e que agora teve espaço Por isso, a depender do que ela falar Entendeu? Ela tá querendo ser ouvida, ela tá querendo... as pessoas prestem atenção às vezes a gente precisa entender tudo isso. Como eu falei, a gente vive numa época de super exposição. Con blogueiras, etc. Então eu acho que mais do que a gente querer ficar o tempo todo nessa às bruxas é a gente pensar o que, que vale pra gente. Vale a pena de a ficar acompanhando a vida alheia o tempo todo? Porque a gente acompanha dessas pessoas. Vale a pena de a ficar nessa como se fosse uma polícia ali do que pode fazer ou não? e o que, que isso realmente ajuda em lutas tipo, isso realmente ajuda as pessoas em movimentos que sejam anti-homofobia, anti-racismo é, antifascismo, etc ou isso só é mais uma forma da gente se atrasar em brigas nossas enquanto as coisas estão acontecendo aí enfim, fica essa reflexão aí, e espero que vocês tenham gostado, semana que vem tem mais, como eu falei, se puderem deixem seu like, compartilhem e vamos que vamos aí, que esse é um trabalho da hora. Tenho alcançado pessoas e espero que vocês possam ajudar pra gente continuar fazendo. E é isso. Satisfação, família.